0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. For eh, et par uker siden fikk Norge en ny regjering. Personlig så er jeg sterkt politisk interessert. Jeg har valgt å ikke være medlem i noe politisk parti, men det som har skjedd disse dagene har virkelig berørt følelser og tanker knyttet til, til, til politik og ledelse i samfunnet vårt. Eh, Skjelden har vel så mange sterke uttrykk blitt brukt om en regering om enkel personer eh, i regeringen och på en väldigt stark måde har disse ukene berørt det som er tema for det vi har her på Fredheim denne vinteren om at sannheten setter fri hvordan tankebygninger, holdninger og meninger kan bli så fastlåste at vi ikke lenger snakker sammen, vi snakker med, mer forbi hverandre enn vi vanligvis gjør. Eh, mørke menn er jo vi på Bedehuset vant til å bli kaldt. Eh, og nå er det jo politikere som stadig utsettes for denne benevnelsen. Hva, hva er egentlig en mørke mann? Det er en motstander av opplysning og tankefrihet. Og her prøver vi å snakke om at sannheten setter fri. Da er det ikke lett å være i ledtog med, med mørke menn som er motstander all opplysning og tankefrihet. Men, men stemmer dette egentlig? Er det virkelig sånn? Og nå har den politiske debatten gått så langt, og si, hatord og uttrykk har blitt så sterke till det, mens journalister og polit, eh, redaktører reagerer. For noen dager siden, i Aftenblad, skrev lederen «En del av kritiken mot KrF og i sær deleshet familieminister Kjell Ingolf Ropstad» angstbitersk og hysterisk. Kritikerne må slutte å skyte spurv med kanoner. Det har altså for mange passert en grense hvordan vi ikke lenger snakker sammen om sak. Men men tankebygninger, holdninger og meninger har festet seg så hardt at vi snakker forbi hverandre og ikke lenger til og med hverandre. Utviklingen i retning av en hysterisk og polarisert offentlig samtale om viktige politiske spørsmål, er bekymringsfull, skriver den samme lederen. Vi håper at det er et forbigående fenomen. En av de sakene som har vært fremme er jo en mulig endring i en bitte, bitte liten sektor av abortloven. Og når vi leser, kan overlege, som kjenner dette, hvordan dette foregår, så kan vi lure på hva er det som gjør at det skaper så sterke følelser. Å overlege Birgitte Herberg-Kar sa for et par år siden «Kvinnen er ved bevissthet, og vi står over henne og ser på to ultralydskjermer. Mens vi stikker nålen in i hjertet til det ene barnet, så må vi vente mange minutter til hjertet slutter å slå. Og for meg handler jo ikke dette primært om politikk. Vi kan være enige og uenige i politiske løsninger på mange spørsmål. Dette handler om etikk. Og likevel så er det så vanskelig å nå inn med fornuftig argumentation for tankebygningene er så fastlåste. Og det leder oss in i det som er dagens text i 2. Korinther, brev kapittel 10. «Jeg, Paulus, som går for å være så svak når jeg er hos dere, men modig når jeg er borte. Jeg formaner dere ved Kristi egen vennlighet og mildhet. Jeg ber dere, la meg slippe å vise motet mitt når jeg nå kommer, men jeg vil være både fast og dristig mot visse folk som sier at vi drives av rent menneskelige motiver, med egen egenvennlighet og mildhet går han in i denne samtalen. For vel går vi fram på menneskelige vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hvert tanke til fange under lydighet mot Kristus. Tankebygninger. Det er mange ting som preger oss mer enn vi er klar over. Eh, ting i samtid, holdninger, ting i vår kultur, måter å se og forstå verden på, blir tankebygninger som vi ser livet igjennom. I salme 14, så sier salmisten, «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Det er en tankebygning for mange mennesker. Fordi Gud ikke kan bevises rent vitenskapelig, fornuftsmessig, så, så finnes det ingen Gud. den er en tankebygning. Mange mennesker forstår å leve sitt livet ut ifra den tankebygningen. Og like lite som, på en måte vi kan bevise håndgripelig eh, uten diskusjon at Gud finnes, så kan vitenskapen bevise at Gud ikke finnes. Helt umulig. En helt annen måte, det er det som salmisten sier i salm 8, «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der.» Og det er ikke tvil at når vi vandrer rundt i denne fantastiske naturen, dette ubegripelige skaperverket, så er det mange som känner på det er for stort, det er for flott, det er for majestetisk til bare å være en tilfeldighet kom til av seg selv. Og så åpner vi for en tankebygning at det finns en Gud som aktiv har skapt og som vil noe med sitt skaperverk. Noen av dere vill gjenkjenne, forfatteren Aksel Sandemos i dette bildet. Han som skrev en bok som ble utgangspunktet for en lov, som preget tanker og holdninger mye, mye mer enn vi er klare over janteloven. Med sine ti bud, selv om det finnes også et ellefte, så ska du altså ikke tro at du er noe. Du skal ikke tro at du duger til noe. Og så har dette i min generation i deler av de som er litt äldre enn meg og de som er litt yngre, vært med å kanskje forme hele vårt tankesätt for det har vår kultur. Det har fått lov å påvirke måten vi forstår livet på. Denne janteloven var med å skape en som fick et ødelagt selvbilde. Hvor frykt for å skille seg ut hindrer frihet og hvor kravet konformitet gir en enorm kostnad for de som avviker fra normen. Du skal ikke tro du er noe. Du må ikke være anderledes. Du må ikke stå frem mot det som er allment akseptert. Janteloven holder oss i sjakk. Og vi kan jo lure på om denne loven enda er virksom så lenge etter den ble beskrevet. Kan den være en av forklaringene på hvorfor ni av ti kristne studenter på våre studiesteder i dag velger å tige om troen sin. Kan det være med å spille in Det är mer sammensatt. Men kan det ligge noe där du skal ikke tro at du er noe? Du må ikke bryte ut av det allmenn aksepterte tankebygninger. Bibelen sier noe om de samme temaene. I Isaiah 43, så sier profeten «Fordi du er dyrebar i mine øyne, høytaktet, og jeg elsker deg», sier han på Guds vegne inn til sitt folk. Et folk som ikke var perfekte, men som var elsket, som var dyrebare. Bibeln beskriver mennesket som Guds øyens stein, det, det mest verdifulle av det han har skapt. Mennesket stort i Guds øyne, ikke sånn at vi kan frelse oss selv, men med en uendelig verdi, så er hvert menneske elsket av skaperen av Guds hjøl. Vi er dyrebare i hans øyne, og hvert menneskeliv skulle vært dyrebart i våre øyne. Du ska tro du er noe som menneske, for du er skapt i Guds bilde. Og så sier Paulus til Fesene, vi er hans verk, skapt i Kristus, Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig, at vi skulle vandre i dem. Vi ska tro at vi kan gjøre noe. Vi kan bety en forskjell. Vi kan være med å forandre, påvirke, velsigne, utvikle, berike mennesker omkring oss genom det vi gjør. For vi er hans verk, skapt til gode gjerninger. Gud har planlagt at vi ska være med og bety en forskjell. Du ska både tro at du er noe og kan noe, og kan bety noe. En helt annen måte Bibeln tänker og beskriver mennesket på. På en så mye mer oppløftende måte enn janteloven som vi skulle ha begravt for lenge siden men har han har en evne til å komme sig på banen igjen. For noen dager siden så leste jeg i vårt land en artikkel hvor jeg ble kjent med en ny lov. X-faktor-loven. En dansk samfunnsforsker beskriver en helt motsatt ytterlighet i forhold til janteloven. Og jeg må komme med en liten innrømmelse. Jeg kikker av på X-faktor. Jeg ser på noen av disse her som til synelaten ikke ser ut og har så mye å komme med, og så sprenger de folks forventninger og dommere blir helt satt ut over den fantastiske formidlingsevnen folk har til musikk og kreative uttrykk. De har en x-faktor, noe som du ikke automatisk ser. Men om X-faktor-loven, så står det i den artiklen fra vårt land, den 31. Denne lovens budskap er at du kan bli vad du vil. Det er ingen gränser Du må bare gripe mulighetene livet gir deg, eller mister du dem. Ikke bry dig om de andre. La ingen hindre dig detta er ditt øyeblikk, og livet er din scene. Du må bare tro på at du er noe helt spesielt. Janteloven, en tankebygning som begrenser. x faktor som på en måte sier at det er ingen begrensninger. den helt andre ytterligheten av en tankebygning. Hva er resultatet? Vi ser det mer og mer at denne måten å tenke på, med å skape ungdom som fylles med så mye skam, og, eh, og var ikke strekket til. De måler seg aldri med like sinner, men alltid med de som får så mye mer til, som livets scene fungerer for, men som ikke er lik for alle. En psykiater, anne christine Bergem, hun sa om generasjonprestasjon, «Ikke fortell ungene at de kan bli hva de vil.» Og det er klokt sagt. For de kan nemlig ikke bli hva de vil. Evner og anlegg og utrustning både gir oss muligheter og begrensninger. Og alle unge gutter kan ikke bli Ole Gunnar Solskjær og trene United. Så enkelt er ikke livet. Livet er ikke bare en scene hvor du kan glemme alle andre og å være på at du oppnår absolutt alle dine drømmer. X-faktor-loven en tankebygning. den er tankebygning som gjør mennesker eh, at de opplever nederlag, at de opplever å ikke strekke til, at de blir fylt med skam av at de ikke lykkes sånn som alle mulighetene skulle tilsi. Hva sier Guds ord til oss om våre begrensninger? Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til vær enkelt av dere, tänk ikke for store tanker om deg selv, men tänk syndig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Det kan høres ut som en begrensning, men det er en sannhet som sätter deg fri. Du trenger ikke leve opp til andres mål av tro og evner og anlegg. Du skal leve opp til det mål av tro som Gud har gitt deg. Du skal være deg selv, den beste utgaven av deg selv. Ikke sammenlignet med alle andre. der er en enorm frihet i denne bibelske sannheten. Gud har utrustet deg. Gud har gitt deg et mål av tro. Gud har gitt deg noe du skal forvalte. Han har ikke gitt deg det som de andre har fått. Han ger dig det du har fått. og det ger dig frihet och senker skuldrar. Och tänke nöjtant om den du är och slippa måla deg med andre människor. I psalm 119 så, så kommer där en på något sätt en sån eh, anbefaling om Guds ord. Ditt bud, ditt ord. Gjør meg visere enn mine fiender. Det er alltid hos meg. Jeg skjønner mer enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Bibelen gjør oss ikke kloke på alt som har med matematikk og med ingeniørkunnskap og mange av disse her utfordringene kunnskapssamfunnet setter oss overfor, men det gjør oss livskloke. Bibelen Gitt oss av skaperen selv som kjenner oss, som formte oss, ved å grunne på hans ord og hans bud, så settes vi i frihet fra tankebygninger som ødelegger mer enn godt er. Vi blir klokere enn våre fiender, og nå skal ikke vi gjøre folk til fiender unødvendig i det hele tatt. Men det er så mange tankebygninger som sier noe helt annet enn det Guds ord og Guds bud sier. Det er en klok vei for et hvert menneske, og det lytter til skaperens ord. Men den texten vi leste handler ikke bare om tankebygninger, på en måte den store overbygge samfunnet, kulturen som i en del av. Den talte om festninger. En festning er jo primært lagt for å beskytte oss mot fiender utenifra. O mange liv har opp igjennom historien bit berget av klokt utenkte festningsverk. Men en festning kan bli det verste som finns, For du kan bli innelåst i den. Du kan bli omringet, og du kan miste all kontakt du trenger med omverden for å få mat og drikke for å overleve. Og mange mister livet i festninger som var lagt for å beskytte, men som blei en felle og ett fengsel i stedet for. En tankebygning, en festning, det er tanker, holdninger og følelser som binder oss, som hindrer oss i å leve i den friheten som Jesus har frikjøpt oss til. Alle opplever jo at tanker fyker forbi oss. Og heldigvis klarer vi at noen av tankene bare farer av og til. Men av og til så lander det tanker som biter seg fast, som preger oss. Både tankelivet, følelseslivet og våre evne til å leve livet maximalt Og det er dette her Paulus skriver til oss. Vi, vi kan slite med festninger. och vi tar et oppgjør med den type festninger som binder oss og hindrer oss. Noe av det mest vanlige som blir til festninger och begrensninger for oss, det skuffelser og sår som livet har gitt oss. Og det er ingen som kommer til å gå gjennom livet som ikke opplever å bli skuffet. Ingen av oss kommer til å gå gjennom livet uten å bli påført sår. Spørsmålet er om dette får lov å feste seg hos oss, og bli tanker, følelser, festningsverk vi ikke kommer fri fra. Og for, med fare for å være politisk ukorrekt og blir misforstått, så skal jeg våge meg på bitte, bitte litt tynn is. I samtale med utallige ektepar som opplever utfordringer, så har i mange ganger sett at en del kvinner sliter med å komme sig videre i forhold til ting som er sagt og gjort, årtida tilbake. Det, det, det har festet seg. De kan ta det frem igjen på en forunderlig måte årevis etterpå, og når man blir konfrontert med det, så husker han aldrig at han sagt det en gang. Og så blir det følelser, tanker, som blir til festningsverk, skuffelser og sår, som ikke ble behandlet når de skjedde. Det, det låser seg til å ligger som en verkebull i ekteskap og i relationer. Og jeg ser ikke at folk ikke opplever noe av det samme vi kan bli skuffade och vi kan bli sårade men om så vi en landgrund så verkar vi lite enklare skrudde ihop och av och till klarar vi ju att lägga något av det bakom oss. Vi ska komma tillbaka till mannfalens utmaningar, bara slapp av. För vi har våra helt egna utmaningar på detta område. I profeten Jesaja i kapitel 1 så så skriver profeten på Guds vegne till Israels folke så beskriver han et folk som har opplevd utfordringer og ting som de ikke har fått behandlet. Og så skriver han i vers 6, «Fra hodet til fot er ingenting helt. Flenger og skrammer og åpne sår, ikke renset, ikke forbundet, ikke bløtt opp med olje, hadde det blitt behandlet, hadde det blitt tatt frem i lyset, hade vi sluppet Gud inn i det, hadde vi sluppet andre mennesker inn i det, så kunde det bli bløtt upp. Det kunde bli forbundet. Det kunne bli helbredet. Men nå ligger det som en festning som hindrer frihet og glede og frimodighet i kristenlivet, i ja, hele menneskelivet vårt, så binder det oss og hindrer oss skuffelser og sår. Det kan bli helbredet. Men av og til så holder vi det så fast og vi holder omkring det og gir ikke slitt på det. Vi mannfolk har noen utfordringer, ganske mange. Og ikke sjeldent har jeg møtt i samtale med menn at jeg er noe bare en gang sånn. Altså ergo, det er ikke noe tegn til forbedring hos meg. Jeg er noe født sånn, og, og, og jeg er noe blitt sånn, og det er ikke så mye å gjøre med det. så blir det en unnskyldning for å ta tak i ting så lar han seg begrense av en tro på at det er ikke er muligheter for at ting kan endres, vokse, modnes. Og så blir det en, ofte en latterlig måte å møte utfordringer som andre mennesker gir oss, ikke mindst de som står oss nærmme. Så brukar vi det som et forsvar. Jeg er noe sånn. Du må bara ta meg som jeg er. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt i samtaler og mellom kristne, noen som som har gjort ting og sagt ting og oppfører seg, så sier de, ja, men han er bare sånn. Ergo, må vi, bare, vi må bare godta han sånn som han er. Sjøler man sårer andre, tramper på andre, gjør jo så mye godt, men han, men han er jo bare sånn. Jeg mener ikke at jeg selv har nådd dette, eller at alt er fullkommen, skriva Paulus. Men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak, og strekker mig etter det som er foran. Jeg vil utfordre oss, ikke minst mannfolk, til å ikke la den der unnskyldningen, den festningen, jeg er bare sånn, forhindre i å voksne og modnes. Og ta ansvar som modne, voksne menn, både i familieliv, i relasjoner, i samfunnsliv, i menighetsliv. For vi kan vokse, vi kan modnes. Vi kan glemme det som ligger bak. Og vi kan våge å strekke oss etter det som er foran. Vi kan komme fri det der som binder oss og hemmer oss når vi bare unnskylder at vi en og en gang er bare er sånn. En av de største utfordringene som jeg tror mange av oss sliter med, og som blir en festning i tank- og følelseslivet, det er det vi kaller menneskefrykt. Og en av forrige generasjons kristenledere, virkelig en av de største, Karl Fredrik Vissløf, skrev i boken «Å være fri», at kanskje det er tre ting som på en spesiell måte kjennetegner menneskefrykten den hindra noen i å ta imot Jesus og omvende seg. Frykten for hva andre skulle si og mene, og meg tar et sånt steg i tro, holder mennesker tilbake. Det skjedde på Jesu tid. Noen hørte han og ville slå seg i følge med Jesus, men de var redde for hva fariserne og de skriftlærte måtte mene, og så trakk de seg tilbake. Og jeg tror det skjer stadig vekk at menneskefrykt hindrer mennesker, for de må de opplever kanskje at de vil bli uglesett i sitt miljø. De omkring de vil ikke akseptere. Eh, nå på, på Fredheim så har vi Alfa-kurs eh, denne vinteren. Eh, og i Alfa-undervisningsopplegget så er det en sånn klassisk historie om en som eh, hadde så lyst til å bli en kristen, han visste att det var riktig, men han var så redd for å bli kristen, for han trodde aldri han tørde å innrømme det til folk etterpå. Og det holdt han tilbake. Frykten for hva andre skulle si og mene holdt han tilbake. Men til slutt så ble han så desperat at han oppsøkte en prest og ba om hjelp og veiledning. Og så sier han, jeg har så lyst til bli en kristen, men det kommer jo aldri til å tørre å innrømme og si det til noen. Så ser han, på ser han på presten, og, og presten ser på ham og sier, «Du, bare bli kristen, du. Du trenger ikke si det til et eneste menneske.» Og fyren, han ble omvendt på flekken og tok imot Jesus, for hvis det var så enkelt at han trengte ikke si det til noen, så ville han bli det. Så går han hjem og springer inn og banker på døren og går inn, og så roper han ut til familien, «Hei, vet dere hva? I dag ble jeg en kristen, og jeg trengte ikke si det til noen», sa han. Plutselig møte med Jesus. Satt han fri fra denne frykten. Men menneskefrykten kan nok hindre oss i å bekjenne hvem vi tror på. Sånn som vi nå leser om i undersøkelser om kristne studenter som som, som lurer på om de ska formidle det, om de ska fortelle det, om folk er interessert i det. Hvordan vil de bli møtt hvis de står frem som kristne? Og så velger han å holde seg tilbake. Menneskefrykt. Og ikke minst, kan menneskefrykt hindre oss i å leve i oppgjør med andre mennesker og bekjenne synd. Våg å gå og be om tilgivelse. Våg å gjøre sig liten og ydmyk. Og rett og slett, vet du hva det gjorde, skulle jeg aldrig ha gjort, kan du tilgi mig. Menneskefrykt, vi er redde for å miste ansikt. Menneskefrykt. I 1. Johannes brev, så skriver Johannes, at i kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Guds fullkomne kjærlighet til oss, det at vi blir elsket sånn som vi er, betingelsesløst, kan hjelpe oss til å bli kvitt og bli fri, denne festningen som heter menneskefrykt. Vi kan legge det bak oss, fordi vi kjenner oss elsket og bekreftet akkurat sånn som vi er, verdifulle, i en fullkommen kjærlighet, sånn som Gud elsker oss. Jeg spurte et par stykk, mens jeg forberedte denne preken, har dere noen tips om sånne ting som kan bli festninger? Og jeg fikk to forslag. Det ene bør jeg kanskje ta på et eldre treff, eller til, til voksne äldre mennesker. For han ene sa det «alt var bedre før». Det, det var et forslag på en sånn tankebygning, en sånn festningsverk så gjorde at folk holdt seg tilbake for å leve ut den kristne friheten og være med på det Gud gjør. Jeg skal ikke si noe spesielt om den, men en sa at kanskje for oss, spesielt i 40-årene, vi som har liksom kommet ett stykke på veien og opplever at ting ordner seg praktisk, økonomisk, arbeidsmessig, så kommer det en tanke om at jeg vil være her i eget liv. Jeg vil bestemme selv. Jeg vil ikke la meg styre av verken mennesker eller av Gud i mine valg og mine avgjørelser, for jeg skal være her i eget liv. Og på en måte er det sunt det å være her i eget liv. Det, det er viktig for oss å vite hvem vi er og hva vi er skapt for og skapt til. Og ikke la oss av alle slags innspill og tanker som folk måtte ha, oss, ha om oss. Men bakenfor kan det ligge en frykt. Hva visst jeg lot Gud slippe til i mitt liv? Hva ville det føre til? Vil han meg vel? Det kan gå på selve Guds bild og Guds forståelsen som vi skal snakke om neste søndag. Det å være herre i eget liv kan være slitsomt. Det kan være et resultat at vi ikke tør å våge å leve Gud virkelig nær av frykt for hva han måtte finne på med oss. Vi søker trygghet. Vi trenger kontroll. Guds bildet vårt er ikke bearbeidet og modnet på en sånn måte at vi tør å gi oss over i Guds hender. Jesus sier det på denne måten, søk først Guds rike. Og hans rettferdighet, så skal alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Du trenger ikke frykte. Du trenger ikke være redd. Guds rike kan du søke først av alt, fordi Gud er en god Gud som vil deg vel. Gud er en Gud som har en plan for ditt liv, som er bedre enn alle de planer du måtte kunne komme på med egne tanker og egen kraft. Guds rike. La Gud få være Herre i livet ditt. La oss bruke noen minutter til slutt. Hvordan kan vi komme oss videre når, når ting, tankebygninger preger oss, når festninger påvirker oss og binder oss? Finns det veier til å bli fri? Innrett dere, ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle. Ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Der er noe som er Guds vilje. Der er noe som er gott Der er noe som er til glede for Gud. Der er noe som er fullkommen. La dere forvandle. Det er nydelig at det står der, ikke ta deg sammen, ikke løft deg opp etter nakkeskinnet, men la Gud få lov og forvandle. Det er noe Gud gjør. Det er noe Gud vil, og som han alene kan gjøre, når du våger å slippe Gud løs. Så sinnet ditt fornyes. Måten du tenker, på Måten du forholder deg til virkeligheten på blir anderledes, blir oppdatert på det som står i dette ordet i denne boken. Ikke på all verdens tankebygninger som ellers preger livet og tanker og følelser og handlinger for oss. Sinnet vårt kan fornyes. Den første og kanskje viktigste måten handler «Slepp Gud til» eller kanske enda bedre, slepp Gud løs. Hva er det å frykte om du slipper Gud till i ditt liv? Hva skulle du være redd for om du slapp skaperen og frelseren og åndløs i ditt liv? Du, du kunne bli fri av det. Du kunde bli frigjort. Du kunne komme på rett spor ved å våge å slippe Gud till, slippe Gud løs. Av og til trenger vi noen som tør å tale sannhet in i våre liv. Det er mye frihet og glede til gode hvis vi lar oss, la mennesker som kjenner oss, få være med og vise oss blindsoner i eget liv. Ting vi ikke ser, som er mer skade og ødelegge for andre, släpp folk til. Våg å lytte til kristne brødre og søstre som kjenner deg, og som er glad i deg, og som vil deg vel og som ser ting i livet ditt, noen du kan leve i ansvarlige relasjoner til. Og ikke minst, lev i lyset. Ikke lev i dunkle, grå zoner. Ikke test ut alle slags muligheter i det skjulte. Vær åpent, lev ærlig, lev i lyset, som vi lever i lyset, skriver Johannes. Da vi samfunn med hverandre, og Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra all synd, det setter oss fri. Lev i lyset, og ikke minst lev i ordet. Takk hver tanke til fange, leste vi i teksten. Takk hver tanke til fange i lydighet mot Kristus. Her får du den beste veiledning for de viktigste livsområdene, det å leve som ett menneske i denne verden. Dette får du ett oppgjør med falske tankebygninger. Her får du høre at tjuen, han som ofte er med så fantastiske tillbud, han bare vil mørde, stjel og ødelegge. Mens Jesus, han kom for å gi liv og overflod av liv. Jesus stod fram i synagogen, og så åpner han bokrullen, og så sier han, og så läser han, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å få kynnet godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet och blinde syne igjen og rope ut et nådens år fra Herren. Vi lever i en tid med nåde. Hvor Guds godhet og Guds eh, gode hensikter er muligheter for oss alle. och det Gud tilbyr oss, det Jesus vil gi oss, det er frihet.» Vi som er fanget av tankebygninger og enda mer fanget av festninger, som har fått lov å feste seg og slå rot i livene våre og begrense oss. Mange de kan være krevende å jobbe med. Det kan ta tid å bli helt fri. Men i denne dagen har jeg lyst til å anbefale deg. Slipp Gud løs. Våg å la deg konfrontere med tankebygninger og festninger i livet ditt. Be om at Jesus skal få lov å sette deg fri. Så at du får synet igen. Og at du kan våge å leve ut i det nådens år som vi enda er så velsignet at vi får lov å leve i. Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke.